0: 《金色因果记事集：家庭问题系列》
1: 。这么多年后，终于明白，果然在你身边的杨氏业主菩萨影响最大。以下为一位师姐分享文章照灯。我对父亲很多的怨与结，甚至代替往生的母亲。一起恨他，惩罚他，因为他的后半生就是业障缠身与习气深重的视线，连续多年，每年进出医院两三次，心脏病、高血压、糖尿病、大肠癌、肝脓炎、肾脏病，其中好几次都是在母亲想要栽培我出国念书。或是我自己努力打拼，有机会出国读书时，他总是会生大病或经济出现大状况，让我不得不放弃理想，在家族压力下，带着不甘心回到老家照顾他。对他，我是很多深沉愤怒的，但是因为女儿身份。我不断学习着原谅、放下、和解，而他也在家人的陪伴鼓励下，一次又一次的勇敢面对困难与挑战。后来，我求着他念经学佛。母亲在世时，在佛光山做义工、参加法会等等，他都是当车夫而已，把人载到佛寺门口。然后拿着本武侠小说，在大雄宝殿门口旁边念他的武功。父亲二十多年前在大陆武当山学中医、练习气功，还开过中医气功诊所，但当时中国执照不被台湾承认。后来辗转,转到东南亚做木材及水产生意。现在回想那几年，他应该就开始被讨报及冲犯了。自己学过中医和气功，可是习性不佳，胡乱应酬，喝酒吃肉，身体越来越差。当我越来越懂事后，我明白父亲那些叫做业障病。每次他进医院，我就在他身边念经，也要求他自己念。可是要他念经学佛，好难好难，因为业障干扰。前几年他都还会排斥念经，在几次进出鬼门关后，有一次我在家护病房为他念普门品时，他听着听着，默默地流泪了。在那之后，他开始应我的要求偶尔念经，在软硬兼施下。开始到佛光山道场做义工，对他而言，那是当时少数能接应他听闻佛法的方式。要他自己念经是高难度挑战，但是要他去做做劳务、捧捧人场，他愿意。在众多义工任务中，他选择参加助念团，因为母亲往生时。大批的佛光山义工来助念，让他深受感动，受人点滴，全涌以报。他开始参与助念团，念阿弥陀经。可是后来大病住院，也不宜再去助念团了，又固态复萌，拿起武侠小说继续看。后来我听说助印佛经可以开智慧。于是我开始帮爸爸注印，每天都发心，用存钱筒每日投钱币，默念弟子某某某，注印佛光三经典流传，愿这个世界充满正知正见。回向给我的父亲某某某，充满正知正见。每天在家里投钱币回向，累积一个月。再到道场去捐款小额注印，说也神奇。就这样，几个月后，他因为去报名佛光云水书车的司机义工，开车考试被发现连直线都开不直，去检查眼睛，医生说视力受损严重，再看小说下去眼睛会瞎掉。就这样断了几十年的恶习，因这个恶习，我母亲与他吵架几十年。在为他注印佛经后，短短几个月内得到戏剧性的改善，而且他自己开始每天念一到两部《阿弥陀经》，持续不断。这样的念经量，对我们常念经的人来说没什么。可是对他来说已属不易。我持续快一年，以父亲名义每月小额注印，并加上打斋供花果，与大众结缘，回向他充满正知正见，并皈依三宝。这期间，他又因肾脏病开始洗肾。父亲是吃海鲜，以前在东南亚。还经营过水产生意。他住院时，隔壁洗肾的居然也是捕鱼的。他那时常说，感觉无法呼吸，带着氧气管却又喘不过气时，真的很像吸不到水的鱼。于是，我还特地到市场买鱼帮他放生，请水族菩萨们原谅。某日，他自己到医院念佛事，参与普门品共修，念着念着，突然打一个大喷嚏，鼻子里的异物弹出来，呼吸顺畅了。他说：“感谢佛菩萨，好险！他有来共修念经，依父亲名义的存钱桶，每月注印佛经及供花果结缘，仍然持续。”后来辗转接触到牟尼金舍，我自己的业障念不完，工作不稳定，明知父亲喜圣是业障病，可是也不敢帮他请示。但我仍然每日投钱，回向他充满正知正见，皈依三宝。就在存钱桶，每月注印佛经，满一年左右，他自己报名皈依三宝了。没有家人陪伴，子女在忙。但是很多佛光会友的帮忙，自己坐着轮椅参加皈依仪式，法名元志。他告诉我，他看了会心一笑。我知道后真的很感动，很感谢佛菩萨，助印真的有效，可以改变人心。几个月后，父亲还是往生了，因为喜身后仍然不忌口，爱乱吃。可是几十年来进出医院向进出厨房的他，是在家里睡梦中往生的，至少走时安详。到金蛇请示，父亲往生后是在冥府第二殿超度到贫民区，要经文各四百二十遍，并开始我与父亲有因果。我过去是因逆冲突，用脚。踹他致死，但此业超度到平民区可化解。原来这几十年的波折是有原因的。从小好几次，母亲要花大钱培养我，他就生病住院；我自己努力要贷款出国进修，他就得了大肠癌；我要投资买房，他心肌梗塞；我生气、愤怒、怨恨他。但作为女儿，还是要照顾他，因为他是我的业主菩萨。这么多年后，终于明白，果然在你身边的杨氏业主菩萨影响最大。几年前我在台北买房，是以台南老家贷款做头期款的，父亲为屋主借款人，我做保证人。但所有的贷款都是由我缴纳，父亲只是人头。他往生前后，我已开始缴本利。其实经济压力很大。父亲往生后，一方面我自己在消魔灵还业障；另一方面，我心里对父亲的怨怼，让我没有积极的为他念经超度。我去跟父亲置杯，可否卖房？他说要买可以，帮他完成贫民区超度，然后对年后再卖。老家空着，又要缴贷款。我和弟弟整理后，委托中介出租，离公园、城大、火车站都近，应该好租吧。没想到有人要租时，我梦到父亲回老家看儿子和孙女。但其实我弟弟有自己的小家庭，结婚后就没住家里了。后来求证弟弟，过年前他真的有带两个女儿回老家拿东西，还在客厅唱歌。看来是父亲还舍不得家人与这房子。而那个本来要租的人，约到中介处要签约了，当场跟我说亲友不同意。还要再考虑。我之后空了半年，都没租出去。可是经济压力大，试着申请其他银行转贷也没成功。老实说，他往生前，我积极的劝他学佛行善，为他助印放生，是因为不这样做的话，他常常出状况生病住院。我得要祈请佛菩萨的力量来保他平安，来让我消火气。他往身后，我就忙着自己的业障和消魔灵，不再积极为他做善事，只有法会写超度牌位。但是在消魔灵的过程中，我也慢慢放下了对他的怨怼。我告诉自己与弟弟。父亲往生对年前，一定要帮他完成超度。在他对年前几个月，我又开始投存钱桶，每个月到家福中心为他捐款奖助学金和急难救助，希望他下辈子可以受到好的教育，有正知见，转心性。就在对年前一个月。我们完成父亲的超度，并请示金舍佛菩萨，哪个中介可以协助顺利出售？没想到签约后两礼拜就有人要买了，几经斡旋，价格也拉到可接受范围，被父亲要求在他过往对年后再签约，真的就协调下定。两周后才签约，对年了。签约当天气氛和谐，对方也是好人家，为小孩的教育和居住环境，很喜欢我们老家房子。签约后，我回老家做最后巡礼，感谢父母亲，感谢那个房子养育我们长大。我以为我会像之前一样难过不舍，但是当天。我感觉到房子的开心与祝福，心里是平安喜悦。出门后看到刚刚签约的买方也来到这房子，说是等长辈来看屋，买是感谢与喜悦。《金刚经》说什么？第二十三品。如果说有所为，为了求佛果，为了求自己的福报及功德。而修一切善法，这是人天火报。凡夫的修法，凡夫的为善，又说学佛修道、打坐念佛，一念万缘放下，蛮好。但是如果你不修一切善行的话，没有这个福报，你想放下也放不了。虽然我是为了求得家庭平安而行善。但是佛法仍然真真实实地改善了我的生活。学佛并不是只求自己解脱，运用佛法让亲友也得到安乐，相信也是佛菩萨的本意。而我的父亲本性开朗、热忱、心地善良，但因不懂因果、习性不佳、业障缠身，让家人受累。可是也因为他带给我们家人的考验，使得母亲努力学佛行善，我和弟弟都皈依三宝。说起来也是因为父亲让我们有机缘持续学佛行善。烦恼及菩提，给你困难挑战的，往往也让人有最多的学习成长。感谢我的父母，愿意此文的功德。回向给我的父母，往生善处，年品真身。分享结束。有人说女儿是爸爸上辈子的情人，也有人说要把女儿当公主养，什么都要给她最好的。是不是情人，能不能当公主养，也不是我们凡夫说了算。但可以确定的是，无缘不聚。无再不来。如上述开示，我与父亲有因果，因利益冲突，用脚踹他致死。因果就是如此。您现在所承受的，都是您当初起心动念所造，一切都是自己，丝毫无法怪别人。念经学佛难吗？没有福报，没有因缘，确实很难。再加上业力干扰和障碍，更是难如登天。所以家人没有像您一样的福报与智慧，您更应该悲悯他们，照顾他们，让家人体会到学佛的好处。如文中师姐运用种种善巧方便度化自己的父亲，更是值得大家学习和效法。法句经中说：“莫轻小善，以为无福；水滴虽微，渐盈大气，小善不积，无以成圣；莫轻小恶，以为无罪；小恶所积，足以灭身。”一个人恶贯满盈是怎么来的？就是小小的恶积累而来的，大善也是积累而来的。所以不要以为捡个垃圾、说句好话是一个小善就无所谓。一个人会有大的福报，都是从一点一滴积累而成的。行善不只是捐大笔款项，也不是有钱人的专利。那没钱的人怎么办？在路上捡起会绊倒人车的石头。时时给人鼓励和正面能量，更甚者把精舍因果故事与人分享等等，这些都是很好的方法。当行善变多后，您就会慢慢养成习惯，就会发现那不仅仅是行善，那真是一件快乐的事。从内心发出的善念，它反而变成一种快乐。积微善成大德。这么多年后，终于明白，果然在你身边的杨氏业主菩萨影响最大。人生就是如此，上天安排好的角色和剧本，什么人跟你演对手戏，什么人该上场，什么人该下场，酸甜苦辣全都清清楚楚、明明白白。不管您要不要、愿不愿意，还是得照走。只是学佛后，您能把苦的转成甜的，这么神奇？因为心态啊。只是这其中的转换，没经历过的人还真是不可说不可说。不是搞神秘，因为说了您也不会懂。修行修放下，学佛学转念，父母恩重难报。不管此生是来报恩，或是来讨债，皆须做如此想。文中，我的父亲本性开朗、热忱、心地善良，但因不懂因果，习性不佳，业障缠身，让家人受累。可是也因为他带给我们家人的考验，使得母亲努力学佛行善，我和弟弟都皈依三宝。说起来，也是因为父亲让我们有机缘持续学佛行善，烦恼及菩提。给你困难挑战的，往往也让人有最多的学习成长。蔡师兄说过：“修行人难行能行，为所当为，先天下之忧而忧，后天下之乐而乐。”看完师姊的分享，您是否也很感动呢？六祖坛经上说，一切福田都离不开心地。天助自助者。师姐放下心中对父亲的怨恨，圆满与父亲的因果，最后超度父亲离苦到贫民区。相信师姐心中已无遗憾。如今舍另一位师姐所说。佛法真的是大医王，医人的心。诵经回向宵夜，配合中药调养，身体渐痊愈，很替他们一家人开心。也因此，一家人开启学佛的旅程，真的变成了佛化家庭。佛化家庭一直是精舍的指标。佛法普及化，深入家庭，潜心学佛。乃为大福报也。是的，愿所有人都能认识因果，相信因果，进而解决因果，家庭圆满，人生圆满，这才是经舍存在的目的。圣严法师放下者问延阳尊者问赵州重沈禅师：遗物不将来时如何？也就是修行到心中无一物的时候该怎么办？赵朱说：“放下者。”尊者又问：“已经无一物了，还放下什么呢？”赵州答：“你放不下的话，那就担起来吧。”尊者当下大悟。这个故事是不是说，即使心中无一物，如果抱着这个境界不放？也还是有疑物不得解脱。答：非常正确。很多人说放下了，放下了，真的放下了吗？放下是不容易的事，放得下也有层次，看你怎么放。有人叫人放下，自己放不下，这是最下的层次。有人根本没担起来。有什么好放下？不过他看不惯，充满愤怒、猜忌与怨恨，这也是放不下。有人名利、权势、地位都有，应该没什么放不下，但心中却有烦恼的情绪放不下。提得起的人不一定放得下，放不下的人根本就提不起。有人资质平凡，庸庸碌碌过一辈子；有人很聪明，有学问，也很难干，结果也庸庸碌,碌碌过一生，因为他放不下自己，心中梗着非常大、非常粗、非常重的我，执着自己的想法、做法、人格等等，提不起自己和他人的义务与责任。结果人人不敢用他，甚至不敢跟他做朋友。这则公案所讲的放下，应该是另一个层次，那就是自认已经放下，到处告诉别人他已放下，也在叫人放下。这种人是正在修行，而且已经修行很久的人，身无长物，什么也不需要，出家人。可能夏天只有一件葛衣，冬天只有一件罗花袄，其他什么也没有。但若认为这种情况就是放下，那就错了，因为他还有放下的念头，所以未放下。真正的放下是既不认为自己已放下，也不以为自己放不下。应该担起的责任和义务，照样去做；应该接受的权利，若能以知造福人群，也可以接受。有人问我要不要钱，我说要；有人问我能否放得下钱，我说能，因为我要了钱，不是拿来享受，而是去利益社会、弘扬佛法，我在帮他用钱而已。放下的意思，并不是什么也没有，什么也不要，而是心中没想到，这是我的，那不是我的，这是我不要的，那是我非要不可的。即使是成佛的念头也要放下，这才叫放下。禅中说，修行要修到一丝不挂，好的、坏的念头，种种执着都放下。这不容易做到，但不妨揣摩着试一试。
0: 《摩尼经释》经由南海普陀山观世音菩萨大士亲自指点，是一门实际的修行法门，借由实际解决众生累劫累世因果业障问题，治因果病。